0: Section 2 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 2. 6 novembre. Au soir du grand jour qui devait être pour moi fécond en émotions de toutes sortes, je me trouve dans un tel état d'indifférence que je me demande si les faits qui ont marqué cette date valent la peine d'être notés. Quelle leçon pour ma folle imagination voilà bien l'histoire de toutes mes désillusions. Je me fais des idées graves sur des événements très ordinaires, j'y pense avec enthousiasme, puis l'événement se produit et mon rêve, en face du fait, m'apparaît si disproportionné que j'en pleure. Cette fois, j'ai pris le bon parti, j'en ris. Je me moque de cette rêveuse, de cette incorrigible idéaliste que je suis. Mais oui, vous aviez raison, chère Lampe, de me renvoyer à l'école des criticistes et des positivistes, j'y apprendrai au moins quelque chose, la méthode qu'il faut suivre pour ne plus s'emballer. C'est à dix heures, amphithéâtre Turgot, que devait avoir lieu mon premier cours. À neuf heures et demie, j'étais sous la voûte, en face de la librairie Croville-Morand, chère au candidat du baccalauréat. En sortant de chez moi, j'avais pressé le pas sans trop savoir pourquoi, car j'étais en avance. L'émotion me donnait des ailes, L'émotion sans doute aussi me poussa à gravir les marches de pierre qui conduisent à la vieille église de la Sorbonne. Je pénétrai donc dans ce sanctuaire silencieux, recueilli à cette heure matinale qui n'est point celle des curieux ni des candidats en détresse, mais des rêveurs qui aiment la solitude pour la peupler à leur gré. J'aime ce vieux temple aux pilastres corinthiens, mi-laïc, mi-religieux. Il évoque pour moi tout un passé de belle gloire, celle de la pauvre Sorbonne, où il y eut vraiment des maîtres et des disciples, où l'on sut se passionner pour des questions de pure dialectique peut-être, mais qui apprenait à combattre pour une idée, donnait une foi, une conviction qui mettait de l'unité, de la force dans l'âme. Maintenant, c'est soi disant le progrès. Avec l'avènement de cet esprit qui accepte toutes les doctrines, mais tue l'enthousiasme. L'esprit critique qui mesure tout à l'aune de notre pauvre raison, et laisse la porte ouverte à l'égoïsme, à l'utilitarisme en science, en art, en religion. C'est bien ce que disent les ex voto Pendus au mur de la vieille chapelle, ils sont en marbre gravé d'or. Ils répètent, sous maintes formules banales, la reconnaissance d'un bachelier ou d'un licencié. Est-elle changée à ce point, la vieille Sorbonne qu'elle ne soit plus qu'une école où la masse indistincte d'intelligence moyenne prépare et gagne des diplômes parce qu'il en faut pour vivre, au lieu d'être l'école d'une élite qui se désintéresse de la vie pratique pour vivre de la pensée pure. Je fus brusquement tiré de ma rêverie par les dix coups de l'horloge, l'heure de mon cours. Je n'avais qu'à me hâter. j'arrivai tout essoufflé à la porte Victor Cousin. Je pénétrai dans le vestibule. Il était vide. C'est bien cela pensai je Tout le monde est entré, je suis en retard. Pourtant, à gauche de la porte qui ouvre sur l'amphithéâtre Turgot, j'aperçus, penché sur une petite affiche, deux étudiants. Ils semblaient la consulter avec attention. Je m'approchai, et je lus que le cours qui devait avoir lieu ce matin était remis à Huitaines. Mon imagination avait donc travaillé en pure perte. Je n'avais qu'à regagner, désappointé, ma rue de l'abbé de l'épée. 7 novembre. Eh bien, le voilà passé, le Rubicon. Ce premier cours, j'y ai assisté aujourd'hui sans enthousiasme, sans aucune émotion. Pas d'amphithéâtre, mais une grande salle nue et claire, orangée de pupitres, tous alignés sur un même plan. J'y ai retrouvé la banale salle de classe de nos lycées. Le nivellement de notre démocratie se fait par en bas. Enseignement supérieur et enseignement secondaire n'ont plus extérieurement aucune différence, et je me mis à regretter la toge, le bonnet carré des docteurs d'autrefois. Quel enfantillage Il y avait pourtant autre chose que la robe à considérer chez le maître, assis dans cette chair devant moi. Il y avait la pensée. Sa pensée ne me captiva pas. J'eus beau tendre de toutes mes forces les ressorts de mon esprit, il ne m'en reste rien. C'était fort savant, fort bien raisonné, tout ce qu'il nous dit pendant deux heures, sur les problèmes que pose la sévère logique, mais ces questions n'arriveront jamais à me passionner. Pourtant, il y avait des amateurs. Tout au premier banc, une dizaine d'étudiants et d'étudiantes approuvaient. Ce sont les calés, paraît-il, tous déjà licenciés ou boursiers d'agrégation. Ceux-là goûtaient avec un plaisir véritable cet art de raisonner pour raisonner. J'ai retrouvé quelques-unes de mes anciennes camarades. Alice Bernard, toujours aussi courageuse, aussi stoïquement résignée. Betty Neltner, l'héroïque petite émoise, qui s'est décidée enfin à abandonner sa cité en ruine avec sa mère et sa grand-mère. Pour les faire vivre, elle donne des leçons. Germaine Clotte, la grande philosophe, qui faisait au collège de Stahl notre admiration avec ses mots savants. Nous nous sommes retrouvés à la sortie toutes quatre assez désenchantées. « C'est joliment dur à suivre, cette logique, » me dit Betty en faisant une petite moue découragée. « Quel cénacle de femme !» ajoute Germaine Clotte. « Si toutes celles que groupait autour de lui le pontife de la logique ont compris quelque chose à ses oracles, je veux bien être pendue. Moi, je n'ai rien vu et me suis mortellement ennuyée. » Ce que d'ailleurs elle traduisit par un énorme bâillement qui fut communicatif. « Oui, » Un mortel ennui, voilà le sentiment qui survit en moi de cette première séance. Pourtant, si je veux être franche, il me reste un autre souvenir de cette journée. Souvenir qui m'apporte une grande douceur, mais il est d'un tout autre ordre. Peu importe, je dois le noter. J'allais prendre congé de mes camarades dans la grande salle des pas perdus, lorsqu'un jeune homme s'approcha respectueusement de moi et me demanda s'il pouvait m'être agréable d'avoir à ma disposition ses notes. Pour compléter les miennes. Surprise, je le regardai d'abord sans répondre. Jacques Gémy, ajouta-t-il, série trente et un, qui fut, en même temps que vous, mademoiselle, reçu bachelier. Et je reconnus aussitôt à sa physionomie un peu souffrante mais sympathique mon petit camarade de juin dernier. Comment Vous préparez votre licence lui dis-je un peu étonné. Je croyais que vous étiez de la classe 1918. « Et que vous alliez partir pour le front ?»« Je suis ajourné, » reprit-il tristement, « mais pour un an seulement, je l'espère. » Je le regardai alors avec intérêt, et remarquai ses épaules étroites, ses joues un peu creuses, ses yeux tout pleins de pensées. Je le remerciai, et lui dis que, si je n'avais pas besoin de son concours aujourd'hui, cela ne voulait nullement dire que je n'y aurais point recours un autre jour, et nous nous sommes quittés sur une cordiale poignée de main. 8 novembre, troisième jour de Sorbonne. Nous avons eu cet après-midi un cours fort ennuyeux sur les limites du champ de la conscience, avec un professeur dont nous ne sommes pas arrivés une seule fois à croiser le regard, tant il était absorbé par des notes et des références, et tout cela pour arriver à des conclusions que nous n'avons pas su dégager. Jacques, je puis bien l'appeler ainsi dans l'intimité de mon journal, S'en est chargé. Eh bien, mademoiselle, me dit-il, en me serrant la main, êtes-vous bien convaincu maintenant que notre conscience n'est qu'une lunette faite pour nos yeux intérieurs Sans elle, nous ne verrions rien. Avec elle, nous voyons, mais cela seul qui l'intéresse, c'est bien que nous resterions isolés si nous ne nous trouvions pas chez autrui une lunette au moins du même calibre que la nôtre. Ce soir, j'interprète cette boutade, et je me dis. Mon petit camarade connaît l'isolement du cœur et toutes ses souffrances. Il cherche ce que je cherche moi-même, un écho à son âme. Pourquoi ne serais-je pas cet écho Cela m'intéressera d'ailleurs d'étudier cette âme. Demain, au lieu de rester une heure à disserter à la porte avec Germaine Clotte et mes compagnes, je les quitterai pour faire route avec lui. Nous demeurons, je crois, dans le même quartier. C'est tout simple. 9 novembre Je me suis levée toute heureuse. La nature semblait en fête. Un beau rayon de soleil donnait à ma vieille amie, la tour de l'église Saint-Jacques, un aspect joyeux. J'ai ouvert ma fenêtre et il m'est arrivé une délicieuse bouffée d'air qui sentait les arbres d'automne et leurs feuilles mortes. Le vent venait du Luxembourg et par-dessus les toits m'apportait ce parfum. Je combinais ma journée. J'eus un vrai plaisir à constater que je n'avais pas de cours le matin. J'allais pouvoir travailler bien au calme. La besogne du ménage, les enfants à conduire en classe, tout cela fut expédié rapidement, et à neuf heures et demie, j'étais à ma table de travail, la fenêtre grande ouverte, avec ce bon soleil de la Saint-Martin, qui semble ne nous quitter qu'à regret, et nous caresse doucement comme un ami cher, avant son départ pour un long voyage. À trois heures et demie, j'étais prête à me mettre en route pour la Sorbonne. Je ne sais pourquoi, j'avais hâte de m'y rendre. À peine avais-je poussé la porte, qui débouche à droite dans la salle des pas perdus, juste en face de la galerie des lettres, que j'aperçus Jacques Gémy. Il consultait les affiches qui se trouvent dans le cadre de chêne à gauche en entrant. Il était monté sur cette marche de pierre où nous avons toutes stationné, mes compagnes et moi, après ce redoutable examen du concours de Sèvres. Nous cherchions nos noms parmi les admissibles et nous ne trouvions que ceux des autres. « Tiens » s'écria-t-il en tournant la tête de mon côté au bruit que fit la porte en s'ouvrant. Vous aussi, mademoiselle, vous êtes en avance. Je ne sais si la perspective de la morale sociologique nous a donné des ailes, mais nous devançons presque d'un quart d'heure notre leçon. Nous sommes si près de la Sorbonne, repris-je en souriant, puisque nous habitons, moi, rue de l'abbé de l'Épée, vous, rue Galussac, si j'ai gardé bon souvenir de ce que vous m'avez dit en juin dernier à notre oral. Quelle émotion Étions-nous assez sots de nous tourmenter ainsi, quand on songe aux questions qui nous furent posées « Ah Cette année, ce sera tout autre chose si nous tentons la licence à la session d'été. Est-ce que vous comptez vous y présenter Moi, j'hésite beaucoup. Il me semble qu'il faut bien deux ans pour faire un bon licencié en philosophie. »« Vous avez mille fois raison, » reprit-il. « Mais avant d'être un bon licencié, je voudrais être un bon soldat. Ils m'ont ajourné au dernier conseil, mais cela ne se reproduira plus. Ce n'est pas possible. Je me suis d'ailleurs beaucoup développé. Et le pauvre enfant essayait, en redressant son torse, en rejetant sa tête en arrière, de donner un peu plus d'ampleur à son étroite poitrine. Il continua. « Si vous saviez, mademoiselle, ce que l'on souffre à rester à l'arrière, quand les camarades se battent, quand plusieurs sont déjà tombés. » En disant ces mots, sa physionomie prit une telle expression de tristesse que je m'écriai :« Mais on peut servir aussi à l'arrière, en travaillant, en se préparant à remplacer les autres, ceux qui ne reviendront plus. » La tâche est trop facile, reprit-il en secouant la tête. Il faudrait alors travailler double, triple, il faudrait souffrir aussi, et l'on ne souffre jamais à faire ce que l'on aime. Très ému, j'allais répondre encore, quand Germaine Clotte, me tapant sur l'épaule, se mit à me crier d'une voix qui me fit tressaillir. Mad, la morale, ce soir, ta chère morale Mais pas la morale toute seule, la morale et la sociologie. Entends-tu bien Ce sera palpitant. « Cette morale sans idéal, cette morale, science positive, cela nous changera de la morale à grand idéal de Mademoiselle Claire. » J'étais sauvé de mon émotion. À trois, nous traversâmes la longue galerie des lettres sans rien dire. Nos pas résonnaient sur la pierre. Tout au fond, la silhouette de l'église de la vieille Sorbonne, dans la splendeur du couchant, se détachait, mystérieuse, et semblait nous appeler. Mais il fallait tourner à droite, et tandis que nous gravissions le banal escalier qui conduit à la salle G, je dis à Germaine « On aurait bien pu faire à la sociologie les honneurs d'un amphithéâtre ?» Elle éclata de rire et répondit « La sociologie n'est pas encore une science, elle est, comme le dieu de Renan, en train de se faire. » Or, les amphithéâtres ne sont que pour les dieux faits. Ainsi, lundi, nous aurons l'histoire de la philosophie critique à Turgot, la critique est le dieu fait de la philosophie moderne. Sur cette boutade, qui était la manière habituelle de Germaine d'exprimer son orgueil philosophique, nous entrâmes dans la salle. Jacques, s'effaçant pour me laisser passer, me glissa ces mots. « Me permettrez-vous de vous accompagner jusque chez vous, mademoiselle Ce soir, il fera nuit quand nous sortirons du cours. » Et comme je fis un signe de tête affirmatif, une légère rougeur colora ses joues. Ce cours m'intéressa. Je ressentais, je ne sais quelle chaleur d'émotion mon intelligence était ouverte, je saisissais tout. D'ailleurs, que de problèmes avaient soulevé l'enseignement du maître. Je frémissais d'impatience à l'idée que j'allais pouvoir les discuter dans un instant avec mon intelligent petit camarade. Quel merveilleux prétexte, pensais-je, pour sonder cette âme Or c'était cette âme qui par-dessus tout m'intéressait. J'en étais curieuse, plus que de sociologie. Je me demande ce soir ce que j'en ai recueilli. Peu de choses, mais des choses bien émouvantes nous n'avons point discuté sociologie. Nous n'avons pas résolu le problème posé par l'éminent sociologue sur la réalité objective du fait moral. Non. Comme je demandais à Jacques s'il s'intéressait aux questions morales, il me répondit « Oui, passionnément, mais depuis la guerre seulement. » À votre âme aussi, il a donc fallu le choc terrible de la guerre pour qu'elle en vienne à se regarder, à s'interroger, à se connaître. « Oui. » répondit-il mélancoliquement. Il faut souffrir pour avoir le désir de se comprendre soi-même. J'ai souffert de la grande souffrance de la France d'abord et puis après de ma propre souffrance. Je venais d'achever ma classe de première lorsque éclata la catastrophe. J'avais passé avec succès mon premier baccalauréat. J'avais recueilli la juste récompense de neuf années d'internat. « D'internat » repris-je stupéfaite tandis que je sentais une immense tendresse m'envahir le cœur pour ce petit camarade qui, à huit ans déjà, avait connu les horreurs du dortoir glacé, du réfectoire aux odeurs douteuses, des, des grandes salles d'études maussades. Vos parents n'habitaient point Paris Mais si, seulement ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mon père, avoué très connu, très recherché au palais, était absorbé par ses affaires. Ma mère, très mondaine, très coquette, était par ses chiffons et ses réceptions, alors, comme il me fallait travailler pour succéder un jour à mon père, car j'étais fils unique, l'internat tranchait toutes les difficultés. J'ai donc vécu pendant neuf ans la vie étriquée, malsaine du potache. Confondu dans la masse de mes camarades, je ne valais ni plus ni moins que la moyenne d'entre eux. J'étais amorphe moralement, n'ayant pas assez de volonté pour diriger le courant, pas assez de volonté pour m'y soustraire. Avais-je un cœur je n'en savais rien. On m'avait témoigné si peu de tendresse que je ne l'avais jamais senti battre. Je me croyais indifférent, en tout cas, l'on me faisait passer pour tel. Je vis soudain à quel point je l'étais peu, et quelle âme dangereusement sensible dormait en moi. Lorsqu'en octobre 1914, je repris ma vie d'interne à Henri IV pour y préparer ma philosophie, je n'étais plus le même. Les émotions des deux premiers mois de guerre avaient donné un choc violent à ma sensibilité. Je prenais enfin conscience de la pesante monotonie de ma vie de collégien. J'étouffais dans ma prison, je souffrais de ne pouvoir agir pendant que mes maîtres faisaient de vains efforts pour m'initier à la science philosophique, que je trouvais d'ailleurs une science vaine. J'étais dans cet état d'esprit quand, aux vacances du jour de l'an, je rencontrais, faisant un séjour chez ma mère, une de ses amies d'enfance que la guerre avait cruellement éprouvée. Son mari, capitaine d'infanterie, avait été frappée en pleine poitrine par une balle ennemie tandis qu'il entraînait ses hommes à l'attaque. Elle n'avait que trente-huit ans. Séparée si jeune d'un mari qu'elle aimait, sans enfant, elle avait failli mourir de douleur dans la solitude de sa petite ville de province où elle voulut s'enfermer pour rester fidèle à ses souvenirs. Ma mère en eut pitié. Elle lui persuada de venir se fixer à Paris et lui offrit l'hospitalité de sa maison jusqu'à ce qu'elle eût trouvé dans la capitale une installation définitive. Cette femme produisit sur moi une impression profonde dès la première fois que je la vis. Elle avait la réputation d'être belle. Je la trouvais telle, en effet, avec ses grands yeux noirs mélancoliques, son teint mat qui ressortait mieux encore dans ses longs voiles de crêpe. Elle symbolisait pour moi la France en deuil, tragiquement belle dans sa douleur. Les vacances terminées, je retournai au collège en portant avec moi l'image de la jeune veuve, elle n'allait plus me quitter. Les sorties se succédèrent. Je la retrouvais chaque fois. Je l'admirais toujours plus et me sentais étrangement troublée par sa voix, le contact de sa main lorsqu'elle serrait la mienne, combien plus par ses baisers lorsque, me traitant en fils, elle se mit à m'embrasser. C'était alors, à chaque rentrée au lycée, le soir, dans mon petit lit, des nuits de fièvre où je rêvais à elle, où je l'entendais me parler, où... Je sentais ses lèvres se poser sur ma joue, ou la chaleur de sa main dans la mienne. Puis, ce fut bientôt toute ma vie transformée, organisée autour de son image. J'écoutais mes cours d'une oreille distraite. Je perdais mon temps durant les longues heures d'études à rêver, à écrire ou à rimer mes rêves. Le résultat ne se fit point attendre. J'échouai à mon examen du mois de juin. Mes parents ne me pardonnèrent pas cet échec. Ils me condamnèrent à une seconde année de philosophie dans un lycée de province à Clermont, où l'air serait plus sain qu'à Paris et les distractions plus rares. Mon départ fut un déchirement. Ma mère ne comprit rien à ce désespoir qu'elle traita d'enfantillage. Son amie le comprit mieux, elle se rendit compte, mais trop tard, de la passion qu'elle avait fait naître en moi. Elle crut la guérir par l'éloignement et un absolu silence. Elle ne fit que l'exaspérer. Je pensai alors à me tuer. Un camarade me retint, un camarade expérimenté en ces sortes d'aventures. Il devina mon cœur et parvint à me confesser. Il chercha le dérivatif à mon délire sentimental et m'entraîna à la virer à liste des amours faciles. Je me laissais faire. Pour me sauver de l'amour, je le rabaissais. Je n'en étais pas beaucoup plus heureux, mais, devenu indifférent, égoïste, je ne pensais plus à mourir. Ma santé subit alors de graves altérations, une grippe mal soignée me mit en danger. On appela mon père, il vint, me fit transporter à Paris où le médecin de la famille déclara qu'il fallait interrompre tout travail et m'envoyer dans un sanatorium en Suisse, respirer l'air pur des cimes. Mon âme et mon corps en avaient besoin. Seul, en face de la nature, je me mis à réfléchir. Je compris la folie de mes expériences, la folie de mon éducation, la folie de la guerre, la folie qui emporte notre société sans boussole et sans frein. J'écoutais la voix de la raison, je me pris à aimer la philosophie, je m'intéressais passionnément aux grands problèmes qu'elle pose. J'étais guéri moralement. À Pâques, l'an dernier, je me sentis assez fort pour demander la reprise de mes études. Je retournai au lycée et, en trois mois d'un travail régulier que mes réflexions personnelles avaient singulièrement préparé, je fis de tels progrès que l'on m'autorisa à me présenter à cette session de juin où je fus reçu et où, je l'entends encore ajouter ces mots de sa voix chaude et sympathique, et où j'eus la chance de vous rencontrer. Comme elle en dit long, cette simple histoire. Dix et 11 novembre. Deux jours sans rien écrire. Deux jours de vie ralentie, mais qui m'ont reposé. Cette vilaine grippe que m'a valu mon travail à la fenêtre ouverte l'autre matin, m'a jeté dans un tel état d'abattement que j'eus beau appeler à mon secours toute mon énergie, invoquer le devoir strict que j'avais d'accomplir ma tâche à la maison, de suivre mes cours à la Sorbonne, il me fallut rester dans mon lit. Maman du reste veillait. Maman, l'ange gardien de ses chères petites, elle connaît ma mine, je ne puis rien lui cacher. Elle m'a soignée avec une telle tendresse que je suis redevenue la petite Madeleine d'autrefois. Je n'ai guère vécu que d'elle durant ces deux journées, lorsqu'au milieu de la vague somnolence de la fièvre, j'épiais son pas dans le petit couloir qui conduit à ma chambre. Je la suivais, les yeux à demi fermés, allant et venant, préparant ma potion, ma tisane. Puis doucement, elle s'approchait de mon lit pour me faire boire, effleurant d'abord de sa main mon front brûlant. Je m'abandonnais alors et j'étais heureuse de me sentir de nouveau intimement liée à elle. S'abandonner, n'est-ce point là l'essentiel de toute religion Car c'est bien un sentiment religieux, celui qui lie ainsi l'enfant à sa mère. Mais la grande religion, celle qui domine toutes les autres, la religion de l'amour, est-elle de même essence Demande-t-elle pour être vécue ce même sentiment de dépendance à l'égard de celui que l'on aime Dieu ou homme Sentiment qui s'exprime dans un acte d'abandon, dans un aveu de faiblesse. Je crains qu'il en soit ainsi. Alors je ne serai jamais capable d'aucun amour. Non, je ne consentirai pas à m'abandonner à abdiquer cette volonté que je crée dans l'effort, jour par jour. J'en ai l'orgueil. Orgueil moral, sans doute. C'est mon excuse, mais orgueil tout de même. Ce sentiment, je le dois aux sages antiques que j'aime passionnément. Mais n'est-ce point là encore une erreur obscurcissant en moi le vrai sens de la vie N'eût-il pas mieux valu m'en garder et rester l'humble petite Madeleine, abandonnée entre les bras du père, comme elle l'était ces jours derniers entre les bras de sa mère Pauvre Jacques S'il venait à m'aimer, comme il souffrirait, je ne saurais pas l'aimer autrement que de cette amitié qui permet l'échange conscient de deux personnalités et non l'abandon. Mais lui, ne s'est-il pas déjà abandonné à moi lorsqu'il m'a confié toute son âme l'autre soir Que doit-il penser de mon absence Comme le moindre malaise vous change et vous rend égoïste, je n'ai pas songé qu'il pût s'inquiéter. Germaine Clotte a dû le rassurer. Maman l'a rencontré hier et lui a dit que j'avais simplement un peu de fièvre, que je m'étais refroidie. Demain dimanche, Germaine doit venir me voir, et je serai mise au courant des cours que j'ai manqués. Cela me fera du bien et me secoura un peu de ma torpeur grippale. Fin de la section 2, enregistrée par Pauline Latournerie.